0: bài viết, thành đạt, thành công và thành gì nữa. Thông thường các email kể lể đều bị admin xóa hết. Sáng nay tình cờ Tony vô mail trước nên đọc được một bức thư dài của chị Bình ở Nghệ An. Những dòng chị viết làm Tony thấy cay xé mắt. Được sự đồng ý của chị, Tony xin kể lại câu chuyện trên. Chị có một đứa con trai tên là A, con chị từ lớp 1 đến lớp 12, chơi thân với B, một cậu hàng xóm cùng học chung lớp. Bố B làm sếp cơ quan của chị. Bà và B học rất giỏi, là niềm hãnh diện của chị và bố B mỗi lần họp phụ huynh, hay tán gẫu ở cơ quan. Chị luôn xem bảng điểm học bạ của hai đứa, và lúc nào cũng ép, không được môn nào học dở hơn B. Nhưng ngược lại, bố bê cũng vậy, hai đứa trẻ chơi vô tư, nhưng bố mẹ của chúng thì không. Vừa nhận được điểm thi đại học mới đây, con chị đổ, còn bê thì trượt. Chị nói tự nhiên trong lòng có cảm giác, con mình thi đậu đại học, không vui bằng con hàng xóm thi rớt. Chị mở tiệc khao rất lớn, mời hết thầy cô bạn học về nhà. Mặc dù A phản đối gay gắt nhưng chị đã quyết, mời hết cơ quan chị về chơi luôn, đại hai suốt trưa và tối, dĩ nhiên là có mời bê, và gia đình của họ nhưng họ không đến. Chị nói tiệc diễn ra hết sức xâm tụ, tuy con chị không vui, cơ quan ai cũng chúc tụng chị. Ai nấy hạ hê vì bố bê vốn là một sếp khó, luôn miệng nói này nói kia, trong khi con mình đã trượt đại học, chẳng ra gì. Chị ra chợ cũng vậy, gặp ai cũng kể chuyện thằng A chuẩn bị đi lên Hà Nội. Mua cái này cái kia cho nó mang đi. Có lần, chị gặp mẹ B cũng ra chợ mua đồ. Mẹ B thấy chị, liền lấy nón che mặt. Gặp mẹ B, chị hàng thịt cũng hỏi, chị hàng rau cũng hỏi. Dù biết mười mươi là B đã trượt, chỉ để cho mẹ B đau đớn hơn. Khi biết tin B trượt, bố B hoảng loạn, khủng bố tinh thần B gần như mỗi ngày. Bố B lên cơ quan lại vô phòng riêng, không nói không cười với ai. Mẹ B thì đóng cửa, không sang giao lưu với hàng xóm. Trong nhà là tiếng chi chiết. Tiếng khớp thang. Chị nói đội ngoại hai bên cũng sang, mắng B là đồ vô tích sự, đồ bả đầu, nhục nhã cho dòng họ và lôi A ra để làm ví dụ. Chị nói cơn bực tức lên tới đỉnh điểm khi mẹ B bảo, mày qua nhà thằng A mà đổi quân nó. Mấy người cạnh nhà nghe lén rồi sang kể cho chị. Chị nói lòng chị vui hết tiếc. Chuyện không có gì là âm ỉ nếu không phải cách đây hai hôm, B ăn cắp mấy triệu đồng và bỏ nhà đi đâu mất. Bố mẹ Bê đang chạy giáo giác đi tìm nhưng vẫn chưa rõ tung tích. Chị tên Cơ có đọc được bài viết Cái chết của chu Du trên Tony buổi sáng về thói đố kỵ và cảm thấy mình có lỗi nên viết thư kể lại cho Tony nghe. Tony xin phép thư với chị như thế này. So sánh chưa bao giờ là phương pháp tốt trong giáo dục. Người ta chỉ sử dụng kế kích tướng trong trường hợp rất đặc biệt nếu không sẽ gây tác hại kinh hoàng. Không ai được phép làm tổn thương những đứa trẻ mới mười mấy tuổi như vậy. Giáo dục với lối so sánh xếp lại thủ khoa, á khoa, chót bản là sai. Thời phong kiến với lối trạng nguyên, bạn nhãn thảm hoa, giờ văn minh rồi, sao lại vẫn lấy tiêu chuẩn xưa để xếp? Trong một lớp 40 bạn, cứ cuối tháng cuối năm, giả sử bạn A đứng nhất lớp, bạn Z đứng 40 trên 40, thì sẽ gây ra hiện tượng A bị bệnh chảnh, cảm thấy mình giỏi hơn người, sau này khó thành công, giỏi trong lớp đó, chẳng có ý nghĩa là gì. Còn bạn Z, cứ bị xếp 40 trên 40 dần dần sẽ mặc cảm, thấy mình vô dụng và bỏ học. Bạn Tony, từ cấp 1, cấp 2, những bạn bị xếp lại như vậy đều bỏ học ở nhà nửa chừng để đi gánh lúa, vì nghĩ là mình không học được. Ở Nhật Bản và Hàn Quốc, mặc dù rất tiên tiến nhưng giáo dục ở đây vẫn bị ảnh hưởng tư tưởng hơn thua của người phương Đông. Nhiều bạn trẻ Hàn Quốc đã phải tự tử vì không chịu nổi áp lực so sánh với bạn bè mình theo những tiêu chuẩn thành công gì đó mà cha mẹ muốn. Trong khi một đứa trẻ khác nhau là khác nhau, 7 tỷ dân trên quả đất, không ai có y hệt dấu vân tay, y hệt cấu trúc gen. Đứa có 2 tỷ neuron thần kinh, và đứa thì chỉ có 1 tỷ. Đứa cao, đứa thấp, đứa trắng, đứa đen, trời đất đã sinh ra chúng khác nhau, hà có gì chỉ lấy mục tiêu chuẩn để xếp lại. B không giải được bài toán đại số đó, nhưng nó có giọng hát thiên phú, nó hoàn toàn có thể kiếm tiền từ đó. Để không hiểu vì sao, phải đạo hàm hay vẽ đồ thị F, 3 nhưng nó có thể chạy 20 km không mệt, thì hãy tôn trọng từng cá thể, vốn sinh ra công bằng dưới trời đất này. Đừng bao giờ so sánh chúng với ai. Và chúng ta cũng vậy, giàu nghèo, thành đạt, hạnh phúc chỉ là những khái niệm định tính vô tận vô cùng. Tôi có 3 tỷ là giàu, nhưng anh kia nói chỉ có 100 triệu là phương giả. Năm sau tôi đạt được mức trên, và giàu có bây giờ phải 10 tỷ. Khi mới sinh ra, một đứa trẻ biết không tè không ị vô quần là thành đạt, và phấn đấu đua tranh gành ghét người khác cả đời, đến 90 tuổi mới nhận ra, thành đạt cũng chỉ là tự chủ trong tiêu tiểu. Tôi là Nguyễn Văn B Tôi có những giá trị riêng của tôi, giá trị Nguyễn Văn Bê, cây cầu tình đi nghe cửa miệng của nhiều người. Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình, là một triết lý hết sức nhảm nhí của người châu Á. Đừng mình mình đi, mất mới gì cứ nhìn với ngó.